0: 各位数码宝贝们，大家好。欢迎来到凯洛数据解密系列，我是修辞，你的数据战斗机。秋天是一个伤感的季节哈、哦，反正今天呢又是修辞一个人唱独角戏啊、哦，这就是寂寞的季节嘛，对不对？今天呢，我们讲回数据解密系列的老本行——受众管理。设定受众哦，是我们行销工作非常重要的一环。很多行销人员或是客户窗口哦，他为了找到属于自己产品的受众，有没有？除了来直接问我们代理商咨询我们的意见之外，哦，另外呢，可能会去买一些饲料公司的资料啊，或是诶、欸、直接导入 DMP 跟 CDP， 其目的呢都是要对自己的受众呢有更深入一层的认识。但这些事情呢，在我们程序化购买的这个世界里面呢，诶、欸、好像就变得很简单，因为在我们不管是 Facebook 或 Google 的系统上面，都可以找到，例如像是行动装置的爱好者、汽车爱好者、美妆爱好者这样的一个兴趣体验，我们可以直接指定嘛。这些平台上面之所以有这些受众，就是因为这些。平台呢，它平常就有在收集这些使用者的数位行为的资料，但重点来了哦、喔，这些兴趣呢都是媒体提供的，虽然我们不需要去特别管理它，但是我们要使用它的时候，心里呢总是有有一点毛毛的，我怎么知道说？行动装置爱好者就一定是喜欢玩手机的人了。OK，Anyway，、okay, 就是我只能相信这个平台上面它的兴趣提供是真的是没有问题的。所以呢，一直使用这些兴趣 data 哈，我们说第三方 data 哈，其实它有衍生出以下的问题。通常我们会选择这些兴趣，都是因为我们觉得它字面上好像跟我们业务有点联系啦。而且呢，我相信说，嗯，也许我用了比较对的兴趣，它的成效会比较好。但实际上啊，通常我们使用第三方资料的兴趣呢，通常都不会比。R T 的成效来的，好，这是第一个问题。第二点，兴趣呢，通常呢都只能片面描述某个人的数位行为，而且呢常常没办法满足所有广告组的业务需要。兴趣的这个描述，比如说美妆爱好者，可是这个人呢可能同时喜欢很多层面的东西，可是兴趣永远他都只有一个切入点嘛，而以他的那个切入点呢，你不知道他是做了什么而让系统觉得说他是美妆的爱好者，我们就不太了解说他是透过什么样的资料去判断这。这件事情了，然后呢？另外呢，有一些广告主。他可能像是做那种零呃零件啊，或者是那种制造业，他可能在选择兴趣上面，他就会选择困难，因为没有一种兴趣受众的是他合适用的、啊。哦，做 B to B 的那种生意的，他就用兴趣就是对他来讲很无言，那干脆他也不用指定兴趣，他就直接指定一个他觉得成效最好的那些目标，哦，他去投就好了。所以呢，兴趣受众呢也是有它的限制在。接着第三点，兴趣受众它的重叠率实在是太高啦、啊！我不知道大家有没有真的去 Google Chrome 的这个浏览器里面看一下。自己的广告设定，这边可以调整一下自己的一些个人隐私或个人化设定。像修辞又去看过，有五十九种的兴趣广告可以达到修辞，那真的太多了嘛？每个人身上呢，可能因为数位的使用行为是很破碎而且多元的嘛，所以都被 Google 贴了很多兴趣标签。但是呢，我们知道说这些兴趣的标签呢，它可能很多，但是是一些权重的问题比如说我修辞平常看球鞋比较多，所以比较常显示哦运动类的这种广告在修辞身上。可是有其他很多的人，他可能平常尝试看，呃，比如说他是看球赛比较多，可他对球鞋没有什么兴趣。可是像球鞋的广告一样打到他身上啊，那你就要讨论说，嗯，这个人他真的是一个 sneaker 吗？真的是一个被球鞋吸引的人吗？可能兴趣广告的效益在这个人身上就没有这么好，他没有办法去分辨权重嘛。所以很多人呢一直用兴趣做广告、哦，哈，他的感觉就是，哎、欸，越来越不精准。接着我们讲第四点，兴趣受众呢难以追踪转换表现。这个兴趣受众呢，你每次去设定，他几乎。都呃，对大家而言，它其实就是一个新客，它其实不是一个可以稳定打包下来，然后长期追踪的受众，因为它没有明确的铺，去监测说这一群人的受众到底是哪一群具体的受众。我们知道每天可能都会增加一些运动比赛的粉丝，如果我指定运动比赛的爱好者的话。那这个粉丝群它是不停的在成长或者是变少的，我根本不知道它具体的边界在哪里，所以我很难针对这些使用者做长期的追踪、哦。通常我就是广告一直投，然后投每次投呢成效都差不多，都是一群新的使用者。所以兴趣受众呢，我就只能做这种很新很新，然后数位足迹很浅的这种新客的投放，成效呢是没有办法稳定的累积的。修辞冲康很久兴趣受众了哈，但是呢兴趣受众直到今年二零二零年的最后。仍然是大家爱用。投放广告的一种手段，其实修辞也明白啦，因为大部分的客户跟品牌呢，他们在线上其实没有这么多的 data 去让他去投放广告，所以呢，他必须要依赖说 Google 啊、Facebook 提供的兴趣受众去投。其实很多客户呢，甚至他的呃主要的通路都是在实体门市嘛，也就是说他在线上根本没有这么深的 engage 那些接触点呢，让他去设定说，哎，我要去收集这一包 data， 所以他不得不用兴趣受众。那这个兴趣受众呢，有没有投的更聪明的方法呢？有，修辞呢建议了五个小撇步，你可以按照这样方式去做啊，完成最初步的这个受众的这个管理哦，可以让你的广告投的更好哦。第一点，善用数位工具的区隔。划分受众，其实呢，修辞之前有讲过哈，数位工具的这个区隔呢，是可以把受众切分到很细的，而且我们知道，一个受众可以指定，就可以排除，所以呢，我们不管在怎么指定的时候呢，我们必须要了解这个数位工具它的最 detail 的区隔是什么。像 Google 的兴趣呢，就有分成说潜在目标受众、受众的生活形态，我们说共鸣度这一块。OK，Anyway，、okay, 我们就可以去结合交错比对这些受众，去设计一个最适合自己行销企划的一个受众哈。有。都不一定是切分最细就是最好啦。因为有时候你切到很细，但这些很细的区隔跟你的业务没有关系的话，那你这样做观察好像有点、嗯、累死自己，累死你的 partner 有没有？所以休斯会建议说，你一开始就依照你的行销企划、喔、去最 detail 的区隔去设定受众，这样子是最合适的。第二点，广告一定要设定年龄、性别、语言等人口属性区隔。前面呢，我们讲设定兴趣嘛。后面呢，其实你一定要用所谓的年龄、性别语言去交集这个兴趣，你投出来的广告才会精准哦。就像我们以前做 Google 的经验啊，我们如果没有特别去锁定这些年龄、性别哦语言，我们只锁定兴趣的话，实际摊开我们发现哦，好多的广告都投给那些来路不明的使用者哈、哦。所以呢，以至于说这些使用者他的媒体表现可能还不错 c b c 很低然后 c p r 很高，可是呢，没有带来任何的转换成效。所以呢，这都让我们非常的害怕，因为我们都只能相信 Google 嘛。可是最后投出。出来的效果可能是这个样子哦，我认为对广告组是不利的啦。加上清楚的人口属性区隔哦，除了可以让我们更符合这个产品企划的这些啊、哦、这些 brief 啊，比如说二五到四十四岁使用的人，对不对？这样子之外呢，它可以保护你的品牌不要乱花钱、啊。第三点，抓出设定受众的铺偶数。OK， 你抓出铺偶数的最重要的原因就是你要知道说我要投资这个受众多少钱嘛，你才能去估算成本啊。OK， 其实算受众的铺偶数这件事情呢，在 Facebook 上面是很。很容易做到的，因为 Facebook 的这个广告工具，在你建立受众的时候呢，算出你年龄、性别的交集，再算出你的受众兴趣，它就会告诉你你的受众量很广泛呢，很多很少呢，它都会跟你讲，讲得一清二楚可是 Google 上面却很难。修主会建议呢，要解决 Google 上面的问题、喔、因为 Google 的这个兴趣标签它都是重叠的嘛，所以它很难算量。修主会建议说，多使用自定受众，或者说使用所谓的类似受众这件事情呢，都可以估算说你这个。呃，广告铺额呢大概是多大？你都可以清楚的估算出来哈，这样你对预算也会比较有一个底。第四点，找到商品与受众之间的数位关系。什么叫做数位关系呢？当然就是它跟你业务的接触点嘛。不过呢，因为我们是使用第三方受众的资料，所以它在描述上面呢，可能会没有第一方资料这么的精准。基本上呢，像 Google 跟 Lie 这两个媒体呢，他们都有根据说使用者的数位生活形态、使用者的购买行为做不同的兴趣分众、哦。你可以同时选择或者是交集。哦让你的受众可以更加精准，你必须要去发想这些东西。也就是说，我的受众呢，如果他是一个呃汽车爱好者，然后呢，我刚好是卖汽车的，所以呢，在受众的购买行为上面，我们应该就是 focus 在汽车这个 turn 上面。但是他的生活形态呢，可能他是一个上班族，他是一个喜欢浏览行动装置的人，他是一个喜欢看新闻的人，这些兴趣形态，我应该把它打成一包兴趣。交集购买行为就是，比如说买想买汽车的人，好，我们做成一包受众，我们用这些。我们可以用的数位手段去描述这样的使用者，就算是建立他与他之间的数位关系，用数位的、用兴趣的方式去描述他，多使用不同的区隔，哈，这就算是建立商品跟使用者中间的数位关系。第五点，优先把广告留给。会购买的使用者，也许我们做完受众的研究之后，我们把受众一列出来，会发现哇，原来这个世界上人人都是我的受众啊。可是我们的资源毕竟有限嘛，我们必须把预算呢留给更有可能购买的使用者。所以，我们一定要,要列出来说，这个受众哪一个是跟我最逆群的？好、哦，哪一个是比较远的？算好铺好之后呢，优先把预算留给表现比较好的使用者。这个当然是我们预设啦、啊，实际跑要 postpy 才会知道。不过，第三方受众呢，我们可以想象，如果是卖汽车的用户，汽车爱好者一定。是最精准嘛？接下来才是看新闻的人，商务上班族。OK，Anyway、okay,。可它是按照一个顺序这样走下来的，所以呢，我们应该先把预算留给一个汽车爱好者。讲完了第三方受众该怎么样设定或管理，我们接着我们来讲第一方受众，因为还是有很多客户他的业务是以数位为主，所以有很多的 data。那修辞之前呢，其实有讲过很多关于在行销跟第一方资料的设定，好，建议大家先回去看一下之前的影片哈。客户呢，如果有很多的自媒体呢，他当然会累积很多的 data 嘛，但是这些 data 这么多，它其实都是在表的一件事情啊，就是使用者在他的这些自媒体领域上面留下了数位的主机，对不对？因为使用者呢，他去决定购买一个产品。通常呢，如果有够深的 engage 的话，他一定是先搜寻，再一步一步的去爬文、去比较，最后才决定购买的。所以他会在他的各个自媒体上面都留下所谓的数位足迹。那这些数位足迹呢，随着 engage 的深入度的不同，它可能就有不同的价值。所以我们应该要把这些使用者历程跟你业务的接触点收集起来。打包成一个一个的受众，做这个受众的分群，把它 list 出来，这样才会有价值嘛。因为有整理的资讯或资料叫做知识嘛，有整理的受众资料呢，才是有价值的受众资料嘛。一般来说，根据我们的行销历程的这个规划，其实有点像行销漏斗啦，可以把具体我们的行销目标呢，跟受众 engage 的深度呢。分成像是以下这个表格，那管理这个第一方的受众资料呢？根据行销人员对于行销历程的这个目标的分界，哈，一般来讲，我们可以把目标分成品牌印象 （awareness）、产品考虑认知 （consideration）、采取行动或购买 （action）、忠诚度 （loyalty）。那我们看到下面的表格呢，哈，就分成浅的 engage、中的 engage 跟深的 engage， 他们分别呢都有不同的使用者的接触点。当然，修辞这边是揭露了一些。些啦，把它列出来，就可能跟自我们自媒体互动的行为。其实这些事件里面呢，大部分都是可以从媒体的系统中直接打包成一个一个的受众的。如果呢，你的使用者跟你的自媒体有这样的互动，你应该马上在系统里面呢就做成一包包的资料。比如说看过你影片的使用者，今天有放入购物车的使用者，而且很重要的呢，就是这些这些行为或接触点，它可能是在不同的平台上发生的，你要依据不同的资料来源去做一个管理。Yeah. <laughs> 这样無，无论呢是在 Facebook、Google， 是你是做 awareness、做 loyalty， 其实呢，你都可以根据这个 list 去设计自己的行销漏斗，你都可以在那个媒体平台上面去建立一个完整的一个使用者的历程。所以你是这种有这么多自媒体的客户的话哦，你可能会觉得说，我最后还是来搞一个 DMP 或者 CDP 好了。其实修辞呢是绝对同意客户呢有一个自己的 CRM 系统，或者是说有 DMP 这样的一个系统呢去协助行销人员作业，因为行销人员真的。很辛苦，就客户的角度来说啦，使用这些系统呢，可以认识呢我们在客户、产品、消费资料不同的层，还有甚至我们的库存下面呢，我们应该要怎么样去分配我们的资源，做我们行销脚本的最优化哈、喔。但是对接到这个媒体购买来讲好了，如果在媒体系统上面呢，如果你的 DMP 要跟媒体系统发生关系的话，最重要的呢就是要中间有建值，这个非常重要，其他就是 key。键值的意思哈、哦，媒体系统要能够辨识 DMP 或是 c r n 系统这边来的资料。一般来说，在行销界里面比较常用的键职资料呢，就是所谓的行动电话号码、email 去辨识说这个资料是他是谁谁谁。这样呢，你才能把你的名单上传到 Facebook、Google 他们去做使用。所以呢，键职是非常重要的。一个好的系统串联呢，最重要的就是你要找到中间共同的维度，你才能让他们一起朝着同一个目标前进去作业哈。今天。先简单介绍了如何设定第三方受众，还有第一方受众的这个管理 list 哈、哦，找出使用者跟你业务的接触点呢，真的是非常重要的。休辞认为这个才是受众分众最重要的精华。企业在不同阶段，它的挑战任务不一样啊。哦，比如说它在。不同时段，他选择沟通的受众呢就不会相同。在淡季的时候、旺季的时候，或是遇到公关危机的时候呢，沟通对象都不一样。所以，行销人员如何 focus 在说我要达成的目标，挑对受众去沟通是非常重要的任务。比如说，我们在处理受众的思维上面呢，就不能一直停留在说：“哎、欸，我要这个受众长期实现获利啊，让他可以给我赚钱啊。”哦，我们不能只是单单 focus 在这个目标上面。修辞认为，与其说：“哎、欸，你一定要去买一个系统，或者说你一定要去搞。”那个什么 CRM， 还不如说行销人员能根据我现在任务的目标，去学会如何细化分析受众，或者你可以选择一个对的代理商来合作，也许是一个找对受众的捷径哦。对的人其实永远都在你身边。如想了解更多数位知识，请继续关注凯洛数据解密系列。我是修辞，我是一个文青。我们下次见，拜拜。